0: Bienvenidos a Ticutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, bienvenidos a Ticutli. Comenzamos la tercera temporada de este programa y hoy es el capítulo número 19. Queremos anunciarles que tenemos un nuevo formato en este programa. Vamos a hablar del ABC de la Guardia. Los dejo en gotitas de administración con mi amiga Mestli gotas de administración.
1: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo formato de de nuestro programa y el día de hoy vamos a conmemorar que el 21 de agosto de 1944 se promulgó la ley de emergencia para iniciar la campaña nacional contra el analfabetismo. Era entonces Presidenta de la República Manuel Ávila Camacho, y esta campaña fue promovida por el entonces secretario de Educación, Jaime Torres-Bodet. La importancia que tuvo esta campaña fue justamente, además de esta promoción de eh, hacer que los mexicanos, o que cada vez mayor número de mexicanos pudieran tener acceso a las letras, también fue la inclusión de la alfabetización en lenguas indígenas. Entonces, esto ha permitido justamente construir un país que fortalece estas lenguas indígenas vamos ahora a una nueva sección llamada Zompantli espero que les guste
2: hola hola estimados escuchas como ya lo mencionaban mis compañeros el día de hoy inauguramos una nueva sección que se titula Zompantli eh, haciendo un poquito honor a esta ofrenda o a este muro prehispánico Y pues en esta ocasión lo vamos a ocupar un poco como un espacio Como un lugar donde podamos discutir acerca de algunos temas que van surgiendo en la semana Algunos temas que nos van llamando la atención Hablando de esos temas que nos van llamando la atención Justamente hace unos pocos días anunció el presidente en la mañanera Que eh, pensaba o que planeaba que la Guardia Nacional formara parte del ejército. Esta medida, además de la cuestión obviamente política, surgen muchos cuestionamientos. Acerca de la ejecución Acerca de cómo puede llevarse Esta acción a cabo ¿Qué implicaría de manera administrativa? ¿Qué implicaría para la administración pública Y para la ciudadanía esta, esta, todo esta, Este tipo de medidas Y pues en ese sentido ¿Qué opinan así ustedes? ¿Qué les nació a ustedes cuando Escucharon
3: esto? Pues la verdad a mí no me Sorprende, eh, estuve investigando Estuve leyendo y tratando de recordar Y creo que esta Doble función de cuidado dar al ciudadano, en, digamos, a partir de combatir el narcotráfico, el crimen organizado, pues ya todo el mundo sabemos eh, desde que ese exenio empezó, ¿no? Que fue con Felipe Calderón, que de cierta forma yo siento que trató de disimularlo, pero aquí lo más importante en este foro de discusión no es tanto si de qué partido empezó o no a formar este esta tipo de, de instituciones, sino para mí lo más importante que es son los datos duros del presupuesto. Ahí les va uno, ya me dicen ustedes qué les parece. Eh, de acuerdo a algún artículo que sacó el economista, mencionaba pre- que el presupuesto de la Guardia Nacional aumentó del 2021 al 22 un 69.8%, con lo que significa que pasa de 36 millones 991 a 62 millones 825 Por lo tanto que eh, este aumento significa que se le dio para poder combatir más delitos del narcotráfico y del crimen organizado. Y solamente el 2.8% respecto a todo este presupuesto, el 47.4% es otorgado para operación, prevención, investigación, persecución de delitos. Y ya sabemos, como lo hemos repetido en otras ocasiones, que el otro porcentaje es para El pago de recursos humanos. Entonces, a lo mejor, viéndolo desde el punto de vista administrativo, lo que trata de hacer el presidente, pues con toda su austeridad ahora franciscana, es precisamente ahorrarse ese presupuesto que lo puede conjuntar tanto con el Ejército Nacional y la Guardia Nacional. No sé ustedes cómo lo ven.
1: Pues yo creo que esto más bien se trata de oficializar lo que ya está sucediendo, ¿no? Porque desde hace algunos años hemos visto cómo eh, ahora lo que se ha dedicado el ejército en buena parte, pues es justamente al combate de crimen organizado, que es una tarea que eh, originalmente es policiaca, ¿no? Entonces estamos viviendo un fenómeno combinado, ¿no? Estamos viviendo una politización de la, de la milicia. O una militarización de la policía, ¿no? Y eh, al final esto en materia de derechos humanos creo que es la cuestión más, eh, más preocupante porque finalmente la formación que tienen los militares pues hace que sigan entendiendo estos problemas como amenazas y que utilicen de manera excesiva la fuerza. Creo que esta ha sido la mayor queja que hemos observado en estas estrategias de de ejército. y sigue siendo y y seguirá siendo un problema, ¿no? Además de ello, tenemos algunas otras cuestiones que eh, son un poco eh, más administrativas, como el que de repente los militares no entienden muy bien cómo hacer... Cómo hacer estos esos procesos, ¿no? Cómo levantar estas carpetas de investigación, por ejemplo. O cómo ingresar a una comunidad sin utilizar demasiada fuerza. Entonces, creo que este es un proceso de aprendizaje que al final de cuentas, bueno, la, la ciudadanía es la que va a pagar los platos rotos. Entonces, ahí habría que pensarlo, yo creo.
3: Pues ahí te va otro dato duro. De acuerdo a Igual Investigación, por parte del Observatorio Ciudadano, menciona que, al contrario de lo que tú mencionas, la Guardia Nacional es la institución con más quejas en violar los derechos humanos, no tanto el Ejército. ¿Quiénes encabezan? ¿En qué ciudades? Las primeras denuncias en la Ciudad de México, luego sigue Chihuahua, tercer lugar Chiapas, cuarto Estado de México y al final Veracruz. Entonces, pues si me voy por parte de cuántas de quejas de derechos quien lo hace peor, porque aquí nadie lo hace mejor, sino al contrario, gana la Guardia Nacional.
0: Pues es que el, yo, la verdad, yo sí estoy en contra de la Guardia Nacional. Porque donde he visto a la Guardia Nacional es en las carreteras. La verdad, para eso están bien buenos, para ver si uno rebasa el límite de velocidad, si uno tuvo un choque.
3: O para ver ver feo, bien,
0: ¿no? Sí, son bien buenos para eso, eh, de verdad. La Guardia Nacional está para protegernos, pero en realidad está en las carreteras viendo quién rebasa el límite de velocidad. Y todo es en tratos en oscurito, ¿no? O sea, al final creo que ha perdido su funcionalidad la Guardia Nacional. Entonces, el hecho de que fusionen el Ejército con la Guardia Nacional, para mí es querer tener todo el control de algo que no funciona. Yo creo que el Ejército Mexicano siempre ha sido eh, menospreciado, no ha sido altamente. Valorizado. Así es, y al final, la verdad lo que yo yo considero es que lo quieren bajar a nivel de Guardia Nacional, ¿no? De una policía que no tiene fusión, porque yo lo veo como una policía de la Guardia Nacional, y es es triste, ¿no? Es triste ver cómo van denigrando al ejército desde hacer obras, ponerlo a hacer aeropuertos en lugar de estar cuidándonos a la ciudadanía, porque no es una, es una corporación barata, ¿no? Nos cuesta a todos. Con los impuestos, con lo que se va pagando, el ejército es muy grande y la verdad es que pagar una estructura tan grande, darle de comer a tanta gente y, y todas esas cosas, pues debería ser benéfico para todos, ¿no? Y al contrario, ¿no? Hemos visto como el país poco a poco va perdiendo, eh, pues, credibilidad en los países externos, ¿no? Mucha gente ya no quiere viajar al país porque es un país violento, entonces, pues, no considero que sea prudente
2: bajar el nivel del, del ejército a guardia nacional pues no sé si sea prudente o no sea prudente pero también creo que es un instrumento que debe de ejercer el estado con el afán de cumplir con sus objetivos y es algo que se debe aprovechar porque también tener allá las fuerzas, tener a la guardia tener al ejército inamovible también no creo que sea tan conveniente y tampoco creo que sea una una cuestión que pueda sostenerse como tal el Ejército puede influir o puede intervenir en mayores acciones. Yo creo eso. Parte afortunadamente, algunas de las instituciones que más credibilidad tienen entre entre la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas que hace el INEGI, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica eh, 2021, el 24 de marzo, el Ejército y la Guardia Nacional y el INE eran de las instituciones con mayor confianza que tenían entre la ciudadanía. Entonces es algo bien sabido, el, el ejército sigue teniendo, el ejército y la marina siguen teniendo un gran nivel de confianza por parte de la ciudadanía y es algo que debe de aprovecharse. Se habla acerca de la militarización del Estado. Híjoles, también es una cuestión un poco complicada de terminar, no sé si alguien recuerda las clases de teoría de la administración pública cuando veíamos que al principio de la administración se veía la ciencia de la policía ¿No? Entonces, una de las actividades esenciales del Estado, el cuidado de la seguridad. Entonces, ¿cuál es la forma, cuál es el mecanismo que tiene que ocupar el Estado para salvaguardar esa seguridad? ¿Cuánta parte de la ciudadanía está dispuesta a aceptar este tipo de medidas a cambio de que haya una seguridad efectiva? Que creo que ese es el punto. Si la Guardia funciona, si funcionara y si el Ejército funcionara y si nos brindara seguridad... Creo que no habrá tanto dilema, creo que no habrá tanto problema. La, la bronca es que, a pesar de este tipo de medidas, pues tenemos toda la serie de conflictos que han surgido en las últimas semanas. O ya los muy conspiranoicos, ¿qué pasa si estas... Si estas revueltas y si estos, estos conatos de violencia que han surgido en varias ciudades son como una forma de decir, ¿ven cómo si sí necesitamos al ejército en las calles? O ya me estoy viendo muy paranoico.
3: Yo creo que sí te ves muy paranoico. Yo creo que eh, si tú te acercas a las pequeñas comunidades, hoy, hoy mismo en tu, tu colonia, híjole, yo creo que ya la delincuencia nos rebasó a tal punto en que cualquier cosa, cualquier pretexto es suficiente como para incendiar, para robar, para matar. O sea, yo creo que ya la ciudadanía, de forma general, tiene muy poca tolerancia a la persona próxima. Aquí lo preocupante es cómo se va a manejar lo del presupuesto, yo insisto, que o qué van a hacer cuando se fusione. Tanto el ejército con la Guardia Nacional eh, se va a duplicar o van a utilizar el presupuesto que ya estaba otorgado para cada una de las instituciones o van a aprovechar para reducir el presupuesto a la seguridad pública y qué van a hacer con el dinero que sobra, hacia dónde lo van a enviar. Bueno, ya más o menos sabemos hacia dónde, ¿no? Tenemos una vaga idea que pues va a los programas sociales que ha manejado este gobierno. En mi opinión, como en varios programas, he dicho que lo pueden utilizar para otras cosas. Pero bueno, en fin, a mí me preocupa eso. ¿Qué se va a hacer con el presupuesto? ¿Y cómo lo van a formar? Porque ya viene el, el anteproyecto presupuesto y qué decisiones va a tomar aquí también los legisladores.
1: Creo que eso que mencionas, Nenet, es bien importante porque finalmente creo que sí está... Está la sociedad eh, solicitando a gritos esta necesidad de tener una mayor seguridad en, en todos los, los ámbitos y realmente el hecho de quitarles eh, presupuesto, finalmente el hecho de quitar el presupuesto, pues hace o, o limita a las instituciones a que puedan funcionar de manera efectiva.
0: Pero el Ejército tampoco ha intervenido de manera frontal en esta guerra que ha iniciado el presidente, prefieren usarlo para para construir aeropuertos o para construir este, refinerías, creo que esa no es la función del ejército, el ejército debe estar preparado para cualquier, para cualquier cosa que vulnere la seguridad de la nación y sin embargo no ha tenido el auge necesario que debe tener un ejército en un país, entonces yo no entiendo hasta dónde quiere llevar el presidente este tipo de decisiones, espero que no sea para ¿Militarizar más el país? Porque al final no está funcionando esta estrategia.
3: Pues fíjate que más que militarizar, muchos especialistas han manejado otro concepto, que sería la policialización de las Fuerzas Armadas. Es decir, como tú lo mencionabas hace rato, bajar al ejército a un nivel de policía que toma las funciones mismas de la seguridad pública, no tanto de la seguridad nacional, en cuestiones de eh, a nivel internacional, ¿no? sino bajarlo a los clásicos delitos eh, civiles, no convertirlo de forma militar a algo civil. Y yo creo que ahí podría venir, eh, digamos, la confusión para el ciudadano que ha escuchado a los medios de comunicación constantemente de que lo van a militarizar, militarizar, y por eso eh, empieza ahí también el debate.
2: Pues creo que esto que comentas, Ned, es algo bien interesante, que... También hay distintos enfoques bajo el cual podemos ver la incorporación de la Guardia Nacional. No es necesariamente que se vea como una militarización de la policía, sino tal vez suavizar un poco el trabajo y la labor que que hace la policía eh, en salvaguardar y en pro de la seguridad pública. Lo decía hace un momento, eh la ciencia de la política, la ciencia de la administración, se puede ver desde el punto de vista de, de la ciencia de la policía, la ciencia del cuidado de la ciudadanía. Entonces, justamente hay mucha historia, hay muchos estudiosos, muchos expertos en materia de seguridad que tal vez podrían contribuir o que tal vez podrían darle una visión a, a la seguridad pública eh, justamente con este cuidado de los derechos humanos, porque pues a final de cuentas, una de las principales preocupaciones que está muy latente, que es obvia y que es muy clara, es, es el uso abrupto de la fuerza y que en, en la búsqueda con la justificación de la seguridad, se la autoridad termine cometiendo abusos, que es lo último que se desea. Lo que se busca en realidad, aunque me digan optimista por ahí, es que exista mayor seguridad en este este país?
3: Pues fíjate que hace días eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrad, mencionaba que ahora con la que viene el Mundial de Qatar, ¿no? Eh, Que la mayor población de aficionados del Mundial van a ser mexicanos y que por parte del gobierno de Qatar eh, invitaron a la Guardia Nacional a acompañarlos. Entonces mencionaba el secretario que van a mandar a 10 elementos de la Guardia Nacional, obviamente sin portar uniforme, sin tener, digamos, eh, las funciones como tal de policía, porque, como sabemos, no puedes intervenir en la soberanía de otro país, ¿no? Es cuestiones de eso. Pero los mandan, según esto, para vigilar, y lo digo así entre comillas, vigilar la afición mexicana pero con la obligación o con la misión, digamos, la ponemos así, de dar información, protección, asistencia y servicios consulares durante los meses de noviembre y diciembre, que es lo que duraría eh, el mundial. Tan mal, digo, pues no está tan mal, si lo pone así el secretario, claro, es la versión del gobierno federal, eh, la imagen de la Guardia Nacional. Sin embargo, yo voy a retomar la pregunta que hizo Tecatl en cuestiones de, pues, ¿qué prefieren, no? La Guardia Nacional o el Ejército. Yo, la, la verdad, si en cuestiones de que se juntan estas instituciones para hacer una sola, pues yo no estoy en contra de que se haga. Siempre y cuando me garanticen a mí como ciudadano que pago mis impuestos puntualmente, etcétera, eh, que me van a dar esa seguridad y van a, disminuir todos los, digamos, la misión que se tiene, que es eh, disminuir el narcotráfico y el crimen organizado.
0: Pues yo estoy en la misma tesitura que tú. A mí no me importaría cómo se llame Ejército Nacional, Guardia Nacional, Policía Federal, Policía de Caminos, no me importaría el nombre que le pusieran. Lo que me importa es que nos dé la seguridad, que yo pueda caminar por las calles seguro, que pueda subirme a un transporte público y no tenga que guardar el celular en los calcetines, porque al final, pues a cada uno de nosotros nos cuesta lo que traemos en el puesto o lo que tenemos, y cada día hay que salir a, a trabajar para poder alcanzar nuestras metas o para poder comprar nuestras cosas, y que en un par de minutos llegue uno abusivo y nos quite las cosas que con tanto esfuerzo compramos. Entonces a mí no me importaría Que fuera el ejército, que fuera la guardia Que fuera como se le llamara pero Los que reyes magos me... Lo que sea Sí, pero que al final me dé una seguridad De que yo pueda caminar por las calles y decir Estoy seguro, ¿no? Y que no Ya tenga le pusimos que... así y no funcionó Y que no tenga Que tener miedo Tanto de los ladrones Como de la policía o del ejército A veces hay gente que le tiene más miedo Al ejército y a la policía porque ahora
1: mismo
0: uh-huh. exacto.
1: Y que también podamos volver a viajar. ¿no? Eso es lo al- algo que. Algo que hemos dejado, de, o hemos dejado de poder podido hacer, es viajar por carretera. Justo por los retenes el, falsos que existen. Exacto, los retenes falsos. O inclusive estas balaceras, ¿no? que se ha dado, como en la que se vieron implicados este, este equipo de, de béisbol. Ah, y, también. En el que realmente salvaron la vida de milagro, o sea, fue, fue extraordinario porque eh, realmente pues fueron presa de esta delincuencia que ya está, que se sabe que está ahí, no, porque inclusive decían, bueno, ya después revisando nos dimos cuenta que era una zona donde normalmente estas cosas suceden, entonces si suceden, ¿quién, quién está ahí para evitarlas? O sea, Llámese Guardia Nacional o llámese Ejército, finalmente no se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, quizá esta unión de las dos eh, instituciones lo que pueda permitir es que no haya duplicidad de funciones y que realmente se puedan enfocar los los recursos hacia donde se tienen que enfocar, que es a a proteger a la ciudadanía y a generar una una seguridad nacional que nos va a permitir un desarrollo en todos los aspectos. Yo creo que esa es la, la mayor demanda que como ciudadanos mexicanos tenemos. Claro, si
3: tienes un orden en la ciudadanía, pues este a su vez como consecuencia va a ir creciendo en todos los ámbitos no culturales, económicos, sociales, y que tú le quieras poner.
0: O a lo mejor eso genera más personal para poder construir caprichos del presidente. Uno nunca sabe, ¿no? Porque al final, como les decía, el, el ejército está haciendo funciones que no le corresponden, ¿no? Y creo que estamos están más enfocados en hacer las cosas bien estructuralmente, no De,
2: de seguridad y en, cosas de, en cuestiones de seguridad. En el sentido, te doy la razón, la KLL. Por ejemplo, que la construcción del tren Maya suba a categoría de un asunto de seguridad nacional, híjoles, está un poquito complicado, ¿no? Con tal de que el ejército tenga ahí una intervención en la construcción, híjoles, me parece un poquito absurdo. Pero. Creo que eh, un poquito la conclusión a la que podemos ir llegando es que, y el punto de acuerdo principalmente al que todos estamos, es que lo que prevalece y lo que se busca y lo que esperamos que ocurra es que haya más seguridad en todo el país.
3: Y que no se te olvide que tengan una buena administración de recursos, en este caso el presupuesto.
2: Pues es que la seguridad va de la mano con eso, o sea, si hay una buena administración de los recursos dentro de corporaciones como estas, por lo tanto habrá mayor seguridad.
3: Ah, sí, eso lo sabemos nosotros porque estudiamos administración pública, pero la ciudadanía generalmente siempre lo relaciona seguridad con la política, ¿no? La política en cuestiones de partidos políticos, eh, ideologías, posturas. Y se les olvida siempre a todos los ciudadanos con qué se hacen esas acciones, con qué recursos cuenta, quién les da los uniformes, de dónde salen las patrullas, las armas, etc.
1: Que finalmente es una cuestión presupuestaria, efectivamente. Así es, así
0: es. Que finalmente los partidos políticos siempre han sido así, ¿no? Siempre han buscado eh, dorar en la píldora al ciudadano para decir... Que ellos son los meros menos en la seguridad.
1: Desde el municipio es hasta federales. O sea, ese es el papel que tienen los los partidos políticos. Eh, eh, su razón de ser es ganar las elecciones, no decirle a la ciudadanía yo soy por el que debes de, de, de votar. Esa uh-huh. es su razón de ser. Pero ahorita eh, ahora lo importante es que el ejército o este nuevo organismo que no sabemos cómo se va a llamar o si sigue conservando el nombre, el nombre de Serena, ¿no? Y finalmente esta guardia es absorbida y, y realmente eh, se hace, digamos que se, se oficializa lo que ya está hecho, eh, que es una mayor participación de, del ejército, pues al final que hagan las funciones que tienen que hacer, que es justamente garantizar la seguridad de los ciudadanos, uh-huh. en vez de preocuparse por cuestiones de infraestructura, ¿no? Que finalmente el hecho de, de poder eh, denominar al Tren Maya como un una obra de seguridad nacional, tiene mucho que ver con el hecho de que sea el ejército que lo está construyendo. Pues sí, pero sí. en fin… Esa
3: presentación, esa modificación, pues ya la vamos a ver en el clásico desfile del 16 de septiembre.
0: Pues de que a preparar, mí Se me, ¿no? me ocurre Se me ocurre que puede ser eje guardia Naciocano,
2: como pues, ven. Podemos combinar todo. Pues ya bueno. empezamos con esos chistes, ya creo que es hora de decir Adiós, porque ya estoy inventando un nombre a esta corporación. Pues Muchísimas gracias, nos seguimos escuchando y esperemos que este nuevo formato les esté gustando. Cuídense pues mucho, que pasen buena noche,
1: día, Muchas mañana. gracias por la escucha, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima vez.
3: Bye, bye, bye. los saluda Nenet, nos vemos para el próximo.